0: Meu nome é Isabela Camargo. Eu sou jornalista e apresentadora do Zencast, o podcast do Zen Club. Em diferentes episódios, nós vamos tratar sobre um tema que é importantíssimo para todo mundo. A busca pela saúde emocional. Você quer entrar nessa jornada? Então, vem dar o primeiro passo comigo. Olá, olá. Seja bem-vindo. Bem-vinda ao Zencast, o podcast do Zen Club. A partir de agora... Insights para você pensar melhor, decidir e viver melhor. Você está pensando em recalcular a rota? Ah, Do que que a gente vai falar? A Vânia Castanheira, que é especialista em gestão pessoal de saúde, com título de Medical Health and Lifestyle Medicine, Coach and Consultant. Que nome bonitão! Para dizer que a Vânia pode nos ajudar a recalcular a rota. Vânia, bem-vinda ao Zencast.
1: Olá, Isabela. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Zencast. Ovânia,
0: Vânia, recalcular a rota para ter qualidade de vida, é possível fazer isso sem viver o que eu e você vivemos? É possível recalcular a vida sem viver uma experiência dolorosa de saúde? Como é que foi para você?
1: Bom, isso seria o ideal. E é o que eu tento pass- passar nas minhas mensagens e uh, conscientizar uh, as pessoas Aqui não precisam passar por uma doença grave, seja um burnout, seja um câncer, ou uma autoimune, ou outra doença, doença crônica, ou algum susto de saúde, para que possa recalcular a sua rota. Comigo, eu precisei. Eu precisei, eu passei por um burnout, mas pelos meus auto julgamentos internos, eu não vi aquilo como como o meu corpo pedindo ajuda, né? eu tive quase dois anos, tinha uma pangastrite crônica que não passava por nada, estava tomando remédio para úlcera, durante dois anos tomei remédio para dormir e muitas vezes nem sequer funcionava, porque à noite é que a minha mente funcionava, eu trabalhava com diferentes fusos horários, então o meu meu telefone, né, o Blackberry na época, para responder e-mails de madrugada, era essa hora que a minha cabeça parecia querer despertar mais. E o meu corpo foi reclamando, reclamando, eu não prestei atenção e aí ele me... Trouxe um câncer, não, um câncer de mama triplo negativo com 31 anos de casada, de 31 anos de vida, um ano e meio de casada, pensando em engravidar e veio uma doença que me colocou colocou no lugar de uh, eu não sou supermulher, eu não sou uh, eu sou um humano, não é? Eu sou um ser humano e uh, precisa de cuidados, não é para a vida não precisa ser assim uh, ultrapassando limites, aliás, sem conhecer os próprios limites, porque tem que ser assim é assim todo mundo é assim a vida é assim e eu precisei olhar para mim. Eu precisei olhar para mim, porque se a, gente, se a gente pudesse, se a gente já tivesse aquela luzinha acesa, bom, eu estou exausta, eu estou acordo todo dia, toda noite, duas, três da manhã, eu acordo exausta, a minha vida ela está pesada, eu estou sobrecarregada o tempo inteiro, uh, eu tenho dificuldade de me concentrar, uh, eu me sinto insegura com, com tudo, uh, quase durmo poucas horas por noite, além de acordar duas, três horas da manhã. Estou super intolerante durante o dia. Se a gente fosse observando esses sinais ou o estômago, no meu caso foi foi através do estômago, minha digestão não está funcionando bem, né? Que a digestão também é uma base ali da nossa saúde, um grande indicativo. Né? alguma coisa, não também estou com dores, dores articulares, uh, dores de cabeça que não passam. Enfim, o um mal estar geral. Nosso corpo ele comunica com a gente. Se a gente observasse essas sutilezas, não é que da, da forma que o corpo vai nos trazendo esses sinais nós poderíamos ir mudando antes, mas a gente sempre acha que, não, mas eu aguento. Né? Eu aguento mais um pouquinho, eu aguento, eu aguento, eu aguento, eu aguento, até não aguentar mais. Eu sei que eu precisei de uma doença grave com tratamentos muito pesados, né? foi quase um ano de, de tratamentos, fiquei é careca, sem cílios, sem sobrancelhas, cirurgias, fiz 16 quimioterapias, 30 rádios. Eu precisei desse momento de maturação, de renascimento, para eu mudar também a minha visão sobre a vida, a visão sobre a vida que eu tinha era muito de fora para dentro, Não O que é necessário, né, da vida? O que que é suposto eu fazer na vida? O que que esperam de mim? E não o que é que eu espero de mim? Quem sou eu? O que que eu estou fazendo aqui? O o o que eu quero? O que é que eu gosto? que como é que eu posso contribuir? Que ser humano sou eu? Não é o que que eu tenho de especial? O que que eu tenho de diferente? Me conectar mais com a minha essência, não é deixar um pouco o ego de lado, esse ego que grita, né, por atenção, reconhecimento, validação? e trazer um pouco para a minha essência, né? Quem sou eu? Né? Quem sou eu? O que é que uh, não é? o que é que eu uh, como é que eu me conecto com a vida, né? Como é que eu me como é que eu me como é que eu me recarrego? Né? O que é que me faz bem, né? Me conhecer verdadeiramente de dentro para fora. Então, o câncer me permitiu uh, isso, né? Ou eu fiz com que o câncer me permitisse isso daí? meu primeiro livro ser o câncer foi minha cura o título do livro que foi bem polêmico até mas uh, não podia ter ter outro título porque foi foi realmente se a gente se permite essas esses sustos de saúde eles podem uh, trazer algo de bom para nossa vida aprendizado eu acredito que tudo na vida tudo que acontece conosco uh, é para o nosso bem e a gente só tem que saber uh, olhar e tirar os aprendizados e perceber o que é que qual é que é a oportunidade de cura que eu tenho aqui o que é que o meu corpo está querendo me dizer o que é que a vida está querendo me dizer o que é está que trazendo aqui de oportunidade para eu poder curar e fazer diferente
0: Vânia estou contigo sou do seu time absolutamente para quem está nos acompanhando é, vou voltar aqui alguns passos a Vânia ela é, autora de dois livros Minha Vida Comigo, O Câncer Foi a Minha Cura que foi lançado em Portugal e aqui no Brasil e o um outro livro Por que Andamos Tão Exaustos? É, em que você ajuda as pessoas a viverem melhor e é evitar o burnout essa também é minha missão diária sabe, Vânia? e ontem eu estava fazendo um procedimento cirúrgico e a enfermeira me disse assim a gente conversando né, sobre muito do que você trouxe aqui ela fala, ah, Isabela, mas eu quero tudo isso que você já sabe, mas sem viver o que você viveu. É possível?
1: E se eu tenho a disposição para isso? Porque querer, nós queremos muita coisa. Né? A gente olha para o vizinho, não é? Então, o Instagram, que hoje em dia a gente tem tantos vizinhos, não é? já, não, já não é só o vizinho do lado, olha para o Instagram, é. ah, eu quero a vida de fulana. Nossa, mas eu quero aquilo. Ah, mas ela tem aquilo porque ela, não sei o quê. A gente cria uma série de justificativas. Tá, ok. Eu quero... Aquilo que né, a enfermeira falou para vocês, Isabela, eu quero tudo isso, mas sem ter que passar pelo que você passou. Tá? Mas você tem a disposição de você olhar para dentro, se conhecer, né, tirar esse tempo, gastar essa energia, porque é um... vai, vai energia. Vai energia para a gente se conhecer. E fazer as mudanças que você precisa fazer para ter os resultados que você quer ter. Porque a vida que a gente quer ter depende daquilo que a gente se dispõe a ser nesse caminho. Pelo que eu entendi,
0: você viveu o burnout antes do câncer. Sim. Qual é a ligação que você vê entre o burnout e o câncer de mama?
1: O corpo grita e grita e grita e grita e grita até que ele vai... Até tive sorte, não é? Eu tive sorte porque eu tive uma outra oportunidade. Tem gente que tem um AVC, não é? um ataque cardíaco, alguma coisa que não tem essa possibilidade de revisitar as escolhas. Agora, eu tive isso. O estresse crítico não é aquele que, eventualmente, ele ele aparece, né? A gente está dirigindo o carro, aparece uma criança, alguém faz alguma asneira no trânsito, ou somos nós que fazemos asneira, e temos aquela descarga de cortisol e adrenalina, os hormônios do estresse, para lidar com aquela situação, não é? Então, conseguimos frear, ou ficamos com mais força, não é? Também conseguimos lutar ou fugir daquela situação, e depois dessa situação terminar, o cérebro entende que, opa, já não estamos em ameaça de sobrevivência, e uh, tira o cortisol, a adrenalina vem aquele cansaço, né? Às vem aquele tremer das pernas, né? Aquele cansaço. Ok, estresse crítico, nosso cérebro, nosso corpo, eles estão uh, super prontos né, para lidar com isso. Agora, o problema é o estresse crônico. A gente não tem tantas ameaças o tempo inteiro, né? As ameaças, 70% né, das ameaças, 80%, aliás acho que tem 100% das ameaças que a gente tem hoje em dia, elas são internas, são da nossa mente, da nossa cabeça. Então, a gente vive com aquele estresse crônico e, os, e damos sinais ao nosso cérebro que estamos em perigo. Então, cortisol e adrenalina o tempo inteiro. E cortisol e adrenalina o tempo inteiro no nosso organismo, eles são venenosos. Eles deixam o nosso sistema imunológico fragilizado. O sistema imunológico é como o centro de qualidade do nosso corpo. Né? Então, está passando aquela canetinha, BIC clássica, né? vai passando uma canetinha, essa ah, tá bem, tá tudo certinho, e o sistema imunológico deixa passar a canetinha, né? o centro de controle de qualidade deixa passar. Aí, se o nosso sistema imunológico, e se vê um que ah, a tampa está mais para cima, ou o bico está caído, está sem tinta, o centro de controle de qualidade manda para o lixo, né? manda para fora para destruir. O, o sistema imunológico, se vê uma célula que passou ali, e aquela célula está com algum defeitinho, ela manda para a apoptose, né? ele mata aquela célula, sai do sistema. Um sistema imunológico que ele está fragilizado é um centro de controle de qualidade que não está funcionando bem. Exato. Então, tive sem dormir. Dormir é a base da nossa saúde, tanto que eu tenho um curso e tudo sobre para dormir. E dormir é a base da nossa saúde. Sem uma boa, um bom sono, uma boa noite de sono, boa com qualidade e quantidade, nós não temos saúde. O sistema imunológico não vai funcionar bem. Eu estava dois anos, praticamente, não era sem dormir, porque senão estaria morta, mas quase sem dormir, dormindo muito mal, com um sono deficitário. E estresse crônico constante. Né? Então, eu estava sentindo ameaça o tempo inteiro, cortisol, adrenalina circulantes no meu organismo. Então, há uma célula ali que não deveria ter passado, no Centro de Controle de Qualidade do Sistema Imunológico, ela passou, e aí se desenvolveu, e num câncer muito agressivo. Né? Dentro dos cânceres de mama, é o mais agressivo, que é um triplo negativo.
0: Estou me reconhecendo em tudo que você falou e, de fato, pior que um burnout é um AVC, um infarto ou um um câncer. Você sabe, Vânia, que quando eu estava pesquisando os assuntos para o meu livro, que fala sobre as percepções do tempo, eu entrevistei uma especialista chamada Dalva Poiares, que já participou aqui de muitos eventos no Zen Club, ela é do Instituto do Sono, e ela, quando me disse sobre... As consequências da privação de sono, das cinco principais coisas, eu já tinha desenvolvido três. E as últimas duas era diabetes ou câncer. Exatamente aquilo como você está falando, né? Mom- muitos momentos de privação de sono, muitas situações em que a gente também se coloca em situações estressantes. Porque uma uhum. coisa é a violência da cidade. Isso eu não tenho como controlar. É, isso me provoca, pode me provocar uma ameaça. A outra coisa é a violência dentro do ambiente de trabalho, com assédio, com uma série de questões que nos colocam numa situação de risco. E as outras são as que eu mesmo provoco, né, Vânia?
1: Exatamente. E a nossa, às vezes, até nas questões de burnout, a gente esquece de ver, ok, a gente vai analisar a empresa, né, o ambiente de trabalho, né, o ambiente da pessoa em volta, mas esquece de olhar para o ambiente interno. Né? A forma como nós vemos o mundo... Não é? a forma como nós vemos uh, as adversidades, a forma como a gente vê as interações, isso faz toda a diferença. Não é? Então, tem pessoas que têm uma personalidade um pouco mais uh, tendência ao burnout. Não é? então, isso... Mas você sabe que, para mim, uh, só o diagnóstico do câncer não teria sido suficiente para para, para eu fazer as mudanças. Tanto que, quando veio o diagnóstico do câncer, o, o médico, ali, o hematologista, ele... Pulou algumas etapas, fez algumas coisinhas erradas uh, no, no, no diagnóstico. E ele me falou: Não, Vânia, você é muito nova, então provavelmente você só vai fazer a cirurgia, retirar, fazer a radioterapia, você vai continuar trabalhando, tudo tranquilo, a sua vida é normal. E depois você vai a sua vida. E eu: Ah, tá ok, então tudo bem. Fazer cirurgia já, tava, já tinha todos os planos como eu ia encaixar a radioterapia no meu trabalho, na minha vida. Nossa. Não era eu encaixar a minha vida aos tratamentos para eu cuidar de mim, era exatamente o contrário. Aí depois, quando eu fui ver, não era um câncer de mama matrícula negativa, eu ia ter que fazer 16 quimios, congelamento de embriões, a coisa ia ser muito pior. Aí é que eu parei. Foi aí até o momento que eu eu chorei, que eu desabei e falei, "Ah, meu Deus, como assim? Aí é que eu parei. Então, até hoje, aliás, desde o primeiro dia que eu sempre senti que eu precisei da quimioterapia, né, de todo o pacote de tratamentos, para que eu realmente pudesse fazer as mudanças. Eu nunca precisei dela para curar o câncer. Eu, eu precisei para curar a, a, a minha mente, a minha mente meu emocional, a minha saúde integral, mas não a minha saúde física. Eu precisei para curar a minha saúde mental, emocional e espiritual. Abrir o espaço para isso. Até hoje, desde o primeiro dia que eu senti isso, não foi algo que veio depois, mas desde o primeiro dia que eu senti, não foi para curar câncer nenhum. Foi para curar a pessoa que estava carregando o câncer e que permitiu que aquele tumor se desenvolvesse dentro dela.
0: Vânia, para quem está nos ouvindo, não é, está vendo um quadro que está atrás de você. né? Para quem está nos ouvindo nas plataformas digitais, é, atrás da Vânia tem um quadro que está escrito em inglês There are no regrets in life, just lessons. Então, aqui, grosso modo, tá? no meu pouco inglês, não há lamúrias na vida, só lições. Como é que você traduziria essa frase que está atrás de você?
1: Eu até traduziria assim, que não há arrependimentos na vida, Apenas aprendizados. Eu troco o Lessons como uma ideia de aprendizados. Não de lições, porque isso traz culpa. Não é? E Ah, aprendizados traz responsabilidade. E e aqui o que nós queremos não é culpar as escolhas do passado que a gente não pode ir lá e mudar. A gente quer é pegar os aprendizados das situações do passado, das escolhas, das vicissitudes, seja do que for, trazer os aprendizados para que a gente possa fazer diferente agora. E caminhar para ser aquela pessoa que deseja ter aquela vida. Com quantos Ai. anos você estava, né? 41.
0: 41. Mesma idade que eu. Há 10 anos, então, aos 31 anos, recém-casada, querendo ser mãe, quando você recebeu o diagnóstico de câncer, como foi para você? Porque hoje você já ressignificou, já aprendeu, já superou. Mas como foi receber essa notícia lá aos 31 anos?
1: Foi quase como... Eu senti que era uma pegadinha. <risos> Na verdade, pensei, não, é mentira, não como assim, não tem como, não, não. eu eu, eu achei assim, eu lembro estar assim no no elevador, tanto que eu tinha feito, eu fui de férias em dezembro, fiz a punção antes de ir de férias, fui de férias, ainda bem que fui para a Bahia, porque finalmente eu descansei, e e voltei de férias, fui trabalhar, tinha o exame para colher, para pegar o resultado, e pedi para o meu marido, assim... Ah, depois quando você voltar ao trabalho... Pega lá o exame para pra mim, por favor. Aí ele pegou o exame e abriu. E é? ele disse... Assim, Ai, amor, tá escrito aqui, tipo... Carcinoma ductal grau 2. E eu... Carcinoma? Nossa, essa palavra não parece nada legal. Aí eu digitei no Google... E, Câncer nos ductos mamários. Aí eu fechei o computador... Disse, não, sai daqui, fecha o computador. Já, isso no final da tarde, né? Então eu dei a prioridade toda do trabalho... Uh, para depois uh, ver o exame e, e eu lembro de tá estar descendo o elevador porque eu mandei mensagem para a minha ginecologista ela falou, vem para cá e descendo o elevador olhando no espelho e meio que não conseguindo me encontrar olhando, não, não é... eu quase tive vontade de rir sabe, não, não é possível 31 anos? não, com essa energia estou saudável não é possível que eu tenha um câncer e, e até aquele momento em que eu fiz a cirurgia para retirada do tumor Eu ainda fui com a sensação de vão tirar isso e vão ver que se enganaram. Não foi uma negação. Não neguei em nenhum momento. Eu falei, vamos lá, o que que precisa ser feito? Porque aquele momento, até você saber qual é que é realmente a gravidade, o que que você vai precisar fazer para curar, aquilo ali é muito angustiante. O início é muito angustiante, que é o não saber. E e estava nessa angústia, mas ao mesmo tempo tinha ali um... Não, não é possível não é possível estar acontecendo não é possível não é de, de tanta desconexão que eu, que eu estava comigo, Exato. era uma desconexão grande, que é aquela sensação que a mulher tem que ser a super mulher né? mulher é maravilha, que ah. dá conta de tudo e, e não é assim, nós somos seres humanos né? e a vida trouxe fazer é um ser humano e o um ser humano é, é frágil, precisa de cuidados é forte também, mas também é frágil precisa de cuidados, a gente precisa se conhecer a gente precisa disso
0: eu me reconheço tanto no que você fala, Vânia. Eu estou assim muito feliz por esse encontro aqui pelo Zen Club, sabe? De proporcionar também essa conexão com o quem está nos acompanhando, porque eu quando tive o diagnóstico de burnout também recusei a ideia. Imagina que eu estou com burnout, eu amo, eu, Isso, não, eu amo o que eu faço? Não, 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 não estou doente por ter trabalhado muito. Não. Inclusive vamos deixar claro aqui, Vânia, que é, a síndrome de burnout não é Não acontece para pessoas que trabalham muito. Acontece para pessoas que trabalham muito em um ambiente com algum tipo de assédio e em um ambiente em que não te dá os recursos para as suas entregas. Tem vários elementos, porque senão, Vânia, a gente banaliza o burnout e parece que aí a responsabilidade é só da pessoa. Tem responsabilidade da pessoa, mas a responsabilidade da empresa é
1: inquestionável. Mas tal como o câncer que não tem uma causa única, a não ser que, sei lá, uma pessoa trabalhou durante 20, 30 anos, exposta a químicos, né? teve ali uma exposição muito, muito forte, e aí junto, aliado com a uma genética, ali também com propensão para isso, ok, pode ter uma causa única, mas um câncer também não é uma causa única, é um conjunto de fatores. Né? O burnout também é a mesma coisa. Né? Então, junto um, um, uma série de fatores que não é... Uh, uh, não podemos dizer assim, ah, eu tive burnout por isso, porque trabalhei demais. Não. Não, não é só isso. né? Tem várias causas para o o aparecimento do do burnout. O tipo de trabalho, as exigências do dia a dia, o local de trabalho, as características pessoais. Então, tudo isso tem que ser olhado de uma forma forma integral. Não podemos olhar de uma forma simplista para para o burnout.
0: Absolutamente. Vânia, aí lá aos 31 anos você negou recusou a ideia imagina vai tirar isso aqui e vão falar viu erraram, raro né Tamanha a nossa é onipotência
1: eu acho que e é, é, é e é uma certa prepotência achar não que isso aqui não não acontece comigo eu não isso aqui comigo não eu sou mais forte que o resto sou eu eu aguento isso aqui é uma coisa que acontece no vizinho não é a pessoas idosas E não, eu aguento isso aqui, eu aguento.
0: Ai, Vânia Castanheira, aí me conta uma coisa. O título do seu livro, né, aliás, depois do que você descobriu, você né, você percebe que você pode ser a melhor versão de si e hoje desperta isso também nas pessoas. Como foi para você recalcular a rota a
1: partir daí? Então, esse processo, como é que ele se deu? Eu, Eu descobri o câncer, não é? Contei a pessoas pontuais, né? claro, a minha família, né? a família em Portugal, a família aqui do Brasil, a família assim próxima mesmo, e as amizades muito próximas. E de resto, não vale a pena. Eu, não, eu, eu estou num processo de eu entender para que que isso veio. Que isso é uma coisa também muito importante. Eu nunca me questionei do porquê, mas eu me questionei do para quê. Para que, que isso veio? Para quê? Faz muita diferença. E não compartilhei com mais ninguém e fui estudar. Estudar, 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 estudar. A minha formação de base de curso superior é Comunicação Social e Cultural. E o uh, uh, que eu mais gostava sempre foi o jornalismo, a escrita e a investigação. Uh, então, você estudar, estudar, estudar o que tinha em português, o que tinha em inglês, em francês, em espanhol. Eu comecei a estudar, 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 estudar. Eu precisava entender por que, é que gente jovem, não crianças, mas mulheres jovens, mulheres, homens jovens, estavam desenvolvendo... Uh, doenças de pessoas mais idosas, né? Porque a gente achava pessoas mais idosas. O que é que nós estávamos fazendo com a gente? O que é está acontecendo? Eu fui estudando, estudando, estudando. Até que eu cheguei a um ponto ali no meio da quimioterapia, que estava careca, sem cílios, sem sobrancelha, sempre com um papelzinho higiênico atrás, sempre meio gripadinha. E ah. eu ia fazer aniversário, que eu faço aniversário em junho. E eu pensei, caramba, eu estou tão transformada a minha ideia sobre o câncer e sobre os tratamentos era uma coisa e está sendo totalmente outra, e nós temos uma responsabilidade tão grande pela nossa saúde, eu preciso conversar com as pessoas. E eu, e eu, sou, eu nunca fui de rede social, odiava, na época era só o Facebook, eu não tinha Instagram, nada, e não gostava, não gostava mesmo, e de compartilhar, porque eu nunca gostei do compartilhar por compartilhar, sempre tudo Sim. tem que ter um, 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 uma, um, um objetivo naquilo. E eu falei, olha, eu preciso, eu preciso dizer às pessoas que elas estão ficando doentes por, pelas escolhas que elas estão fazendo. E que é tal coisa de olhar antes de, de ficar doente, porque depois a gente realmente precisa, vai parar e gastar muito dinheiro com coisas que não gostaria de... Né? Se a gente não cuida da saúde, depois a gente vai ter que cuidar claro da doença dia. e dar muito mais trabalho e sai muito mais caro a, a todos os níveis. E eu preciso compartilhar isso. E foi aí que eu decidi, eu vou fazer aniversário, eu estou me sentindo num casulo, não é? Ainda assim em processo de mutação e de transformação, mas eu preciso compartilhar isso que eu estou aprendendo para, sei lá, ajudar a, a quem faça sentido. Aí eu fiz um... Nunca, nunca tinha lido blog, não sabia fazer blogs, mas um dia para o outro eu fiz um blog, pedi para uma marido, como é que faz blog? E lá, ah, tem um WordPress, vê lá o que é, tá bom, ok, eu vou fazer. Se tira umas fotos minhas, tirou umas fotos minhas, e eu lancei um blog no dia do meu aniversário, não falei para ninguém, só ele sabia. Ninguém mais nem família nada, fui dormir. Hora que eu acordei, eu só e o blog minha vida comigo, né, porque você, a minha vida é para ser vivida comigo. Então foi o uhum. primeiro nome que veio na minha cabeça e o câncer não veio como uma doença, mas sim como uma cura. e era foi isso assim que eu lancei. No outro dia seguinte eu estava arrependida até dizer chega porque a quantidade de mensagens e de pessoas que me conheciam e não sabiam que eu estava passando por isso, pessoas que Sim. não me conheciam mandando mensagens, já tinha não sei quantos mil acessos. Eu falei, meu Deus, o que eu fui fazer com a minha vida? Eu sou introvertida, eu sou uma pessoa introvertida. O <risos> que é que eu fui fazer? Né? Na semana, Numa semana já tinha tipo 12 a 13 mil acessos, duas semanas depois foi capa de jornal aqui em São José dos Campos. O que é que eu fui fazer com a minha vida? Pessoas mandando mensagem, agradecendo que não tinha mais medo de ter câncer, que a mãe, a prima, a tia, não um tinha tido câncer, não tinha mais medo de ter câncer. Pessoas que, que tinham uma bolinha no peito e que há um ano estavam adiando de ir ver e que já tinham marcado médico e que não já não tinham mais medo de ir ver o que era, porque sentiam responsáveis e que podiam fazer parte da, da, da cura delas. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Que movimento é esse? E, então foi uma loucura, assim, muito grande eu em tratamento. E foi aí depois que eu come... aí eu criei um projeto, Lenços da Solidariedade, para pedir ao mundo né, para darem lenços, para eu ir entregar em hospitais do, do SUS uh, com mulheres em tratamento de câncer para ajudar um pouquinho, né, tampar ali assim a careca, se sentirem bonitas. Vieram lenços de 10 ou 12 países, até da China vieram lenços. E uma coisa assim, assim surreal. E eu assim meu Deus... Olha, eu não posso voltar para o meu mercado, para o mercado de trabalho, mercado corporativo. Eu preciso e aí nesses no resto do tempo eu fui pensando assim, o que, como é que eu posso profissionalizar isso aqui que eu comecei a fazer, não é? essa, Toda essa investigação e uh, estou mudando a minha rota e sendo uh, suporte na mudança de rota de outras pessoas através daquilo que eu publico aqui. E foi aí que eu depois fui procurar forma- formações. Não é? então fui fazer formações diferentes, não tinha aqui no Brasil, no Brasil que tinha só do coaching da ICF, é? que, eu, que eu fui para o Rio de Janeiro e fazer a formação completa, depois fazer medical coaching, que aí é em Israel, fui fazer uh, coaching de medicina no estilo de vida, fui três vezes para Harvard, né? fiz neurociência, também uh, estudei, te, estudo ainda até hoje muito comportamento humano, né? preciso entender uh, como é que a nossa mente funciona, não é como é que tanta a estrutura mesmo fisiológica da nossa mente como a parte emocional e fui mudando e é uma mudança que ela é constante. a gente não é uma meta, não é? É, um é um caminho é um caminho porque a meta no final, o final não é feliz, a gente morre no final. não é então o final não é feliz, a gente fica procurando ali aquela coisa lá na frente, lá na frente e não, a gente tem que ter um direcionamento né, para de uma vida que a gente queira ter, mas a gente tem que trabalhar naquilo que a gente é hoje, não é? ser íntegro com os comportamentos que a gente uh, quer ter para né? a vida, uh, ser íntegro entre- nas nossas escolhas. isso é? é uma escolha que é diária, não é caminhando que se faz o caminho. Não é? Então, as nossas escolhas de cada dia, cada momento, elas contam. E é aqui que a gente vive. E esse é, esse é um dos maiores desafios da nossa vida, a gente viver aqui no momento presente e ter equilíbrio nas nossas escolhas. Não é Porque não é para ser ter rigidez também, é para a gente ter uma certa flexibilidade, mas nas escolhas do nosso dia a dia. É? Então a gente se conectar com a gente, não é? com a nossa essência, ter hábitos, rotinas. Nós precisamos de rotinas de autocuidado, que elas façam parte de nós. Tal como tomar banho, não é uma rotina que a gente tem independentemente, de a gente uh, estar em dia de trabalho, final de semana, de férias, em casa ou viajando. A gente tem essa rotina. As rotinas de autocuidado, elas fazerem parte, parte de, de, de nós, né? de quem nós somos.
0: Nossa, Vânia, será que a gente foi separado da maternidade? <risos> você tem 41, eu tenho 41, você está falando e eu falando assim, ó, eu, Jesus Maria José, ela está falando, parece que eu estou me ouvindo em você, exatamente isso. Você trouxe a questão do arrependimento pós-blog, a Brené Brown viveu a mesma coisa, né? Depois que ela gravou o TED, é, você, já, você já assistiu? O, o,
1: já, o já, material? já, sim, adoro.
0: Ela é, está <risos> aqui nos acompanhando, se ainda não assistiu, não conhece Brené Brown, é, 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 é muito disso. E
1: ela é introvertida também, sim. não é? E ela é introvertida, uma pessoa introvertida, de repente ter toda aquela, aquela atenção... É. E no momento de fragilidade, né, você compartilhando a sua fragilidade, mas os aprendizados atrelados. Não é? Então, você fica ali no, no início, é... dá uma tremedeira.
0: É, é, é igual quando a gente tem um planejamento de viagem e aí acontece algum imprevisto, você tem que recalcular. Dá medo, mas depois você fala, nossa, que bom que aquilo aconteceu,
1: Eu descobri tanta coisa. Mas... A gente só entende de trás para frente, né? A vida sempre traz para frente.
0: Oh, Vânia, você falou ah se observar as sutilezas, gente, mas de que sutileza nós estamos falando? Vânia estava tratando de uma úlcera, dores constantes. Por todas as pessoas que nós entrevistamos aqui nos, do que nós estamos falando? Porque a gente vai silenciando essas mensagens do corpo, uhum. né, Vânia? E aí nos nossos últimos minutos, agora tem uma pergunta que está vindo aqui do coração. Você
1: se curou do câncer? Sim. Mas eu sinto que eu me curei do câncer a partir do momento que eu entendi para que é que ele veio. Isso. Tanto que o meu médico, o oncologista, ele falou assim para mim, Vânia, o seu tipo de câncer, a chance dele voltar nos dois primeiros anos é maior do que a de não voltar. Eu olhei para ele e falei, não. Sério? Mas não vai voltar. Vai ser 60% de chance. Não, mas não vai voltar. Eu entendi. Eu entendi, eu estou fazendo a minha parte. Então, no que depende de mim, no que depende de mim, esse câncer ele não vai voltar porque essa mensagem eu entendi pode ser que apareça outra coisa qualquer mas esse não meu marido se assim olhou para mim ele olhou para mim, Vânia mas é só para você ter isso a mente aberta tá, a mente tá aberta mas eu peguei a responsabilidade para mim eu tô fazendo a minha parte eu tô fazendo, eu tô recalculando a minha rota eu estou, eu entendi a mensagem e é isso que eu tô fazendo o
0: Vânia, e do burnout você segurou?
1: tá tudo atrelado Tá tudo atrelado. Mas eu sei, eu sei, na minha personalidade, que eu tenho a tendência a pegar tudo pra mim. É isso. Então, é uma coisa que eu tenho estado... O ano passado, 2021, eu quase entrei de novo. Porque foi o ano passado. Eu, eu durante dois anos, antes, antes, do, antes do câncer, eu lancei o livro porque não estou Exaustos em janeiro de 2020. Nossa, foi bem bom ali para antes da pandemia. Parece que estava ali com a editora, a gente esperando que isso fosse acontecer. Então, uh, E o ano passado, eu, uh, eu quis transformar esse livro no, num programa. Né? Esse livro com, com outras, outras questões também e transformar num programa online para quem não pudesse passar em atendimento individual, fazer um processo individual comigo, pudesse fazer esse programa online no tempo dela, não é? com um custo mais acessível, enfim. E eu tive dois anos montando esse curso, esse programa, né? Nem chamo de curso, porque é um programa super intenso. Tive dois anos montando aquele programa. E o ano passado, eu coloquei, gravei, gravei, tudo ficou bem intenso, e coloquei para rodar. Então, eu quase estava entrando de novo no burnout. Eu falei, não, para. Para tudo. Eu não posso me atropelar para fazer algo que é para ter qualidade de vida e bem-estar. Mas eu estava quase de novo. Então, eu constantemente, eu preciso voltar para o momento presente. Por isso é que eu falo que não é uma meta, não é? é um trabalho que é diário, é diário, é constante. E esse processo de autoconhecimento e de, de respeito a nós próprios e de cultivo da nossa autoestima, não é? da nossa essência, é diário, não acaba nunca. Não é tipo, ah, cheguei, pronto, já estou aqui, agora sou zen, está tá tudo bem.
0: Ah, não. Grande ilusão. Ovânia. Vânia, é, é, isso é muito interessante, o câncer, você está curada. E o burnout é vigilância constante, porque senão a gente cai nas mesmas ciladas é, uhum. de uma vida com uma agenda cheia demais e muito vazia de uhum. nós mesmos. Né? Para mim, o burnout é ausência de si mesmo. Então, é, foi bom ouvir você também, porque isso serve para mim e serve para várias pessoas que estão nos ouvindo. Eu estou em vigilância constante. Sei que quando uma semana é muito intenso, um dia muito intenso, está nas minhas mãos, deixar um pouco mais leve no dia seguinte. Né?
1: Sim. Em termos as cargas, porque nós às vezes é, caímos um pouco também na, na cilada de estou sobrecarregada, a minha semana está sobrecarregada, a minha agenda está sobrecarregada. Tá, ok. Você tem muita coisa aqui para fazer, então eu preciso de mais carga. Então quais são as rotinas que estão me carregando para eu dar conta de tudo isso? Isso. Né? Como eu vou pegar o carro, pegar o carro de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro. Tá? Quanto de combustível, de óleo, de manutenção do carro é que eu preciso para eu fazer aquela viagem com segurança? No que depende de mim, porque o resto a gente não controla acidente, né? Tra... trânsito, a gente não controla isso. Mas no que depende de mim, quanto é que eu vou precisar de combustível para fazer essa viagem? Então, a carga a sobrecarga e se to... muitas vezes a sobrecarga é falta de carga. Por isso é que as nossas rotinas elas são tão essenciais.
0: Nos nossos últimos minutos, Vânia, qual é a mensagem que você quer deixar para quem está nos acompanhando para evitar o burnout, para prevenir o câncer, para viver uma vida realmente que vale a pena ser vivida?
1: Cuidar de si, olhar para dentro. Autoconhecimento e rotinas de autocuidado. Acho que essa é a base. Autoconhecimento, né? cuidar da nossa da nossa essência e ter rotinas de autocuidado. E rotina de autocuidado não é fazer a unha toda semana, ou ir no salão, fazer uma massagem. Né? São rotinas, mesmo que nos conectem com a gente. Né? Meditação, exercício físico, uh, horários e conteúdos da alimentação, da, da alimentação, cuidar das nossas emoções, gerenciamento de estresse. Né? Então, é uma série de, de, de fatores né? que nós temos que ter, ter em conta para que nós sejamos donos da nossa vida, com responsabilidade.
0: Excelente, Vânia. Muito obrigada por tudo que você compartilha conosco. Estamos saindo aqui bem melhor do que começamos.
1: Ai, obrigada, Isabela, também. Porque também precisa revisitar essas coisas. É, é constante. Precisamos olhar constantemente para, para nós e para os aprendizados que a gente está tendo escutar no nosso corpo.
0: Autocuidado todo dia. Saúde mental uma decisão diária. O nosso podcast é uma vez por semana, mas você é bem-vindo aqui todos os dias porque nós temos muitos conteúdos para você Escolher melhor e assim viver melhor. Muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, podcast do Zen Club.